0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hadder. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Tanguy Dréhan. Bonjour Tanguy. Bonjour Eric. Alors Tanguy, tu es avec euh, Judith Morin, le cofondateur d'une société qui s'appelle Appamove. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour commencer sur, euh, sur Appamove
1: Oui, bien sûr. Donc Appamove en fait accompagne euh, les personnes en situation de handicap à pratiquer des activités physiques adaptées grâce à des solutions innovantes. La société a un an et demi maintenant, mais nous avons ouvert du coup, la première salle de sport adaptée, dédiée aux personnes en situation de handicap et dotée de nouvelles technologies. Cette salle d'activité physique adaptée se situe à Palavas les Flots, à deux pas de la mer et à côté de, de l'Institut Saint-Pierre. Et du coup, nous, accue nous accueillons les enfants, les adultes comme les seniors en situation de handicap, dont le besoin de pratiquer des activités physiques adaptées à leurs besoins de, en santé.
0: Ok, bah super. Et quand tu parles de, de personnes en situation de handicap, ça peut être des, handic des handicaps moteurs comme physiques vous, vous accueillez tout type de public
1: Alors C'est principalement le public qu'on va retrouver dans la population handisport. Mm -hmm. Ce sont des personnes plutôt qui ont des affections neurologiques ou locomotrices, des problèmes également, on va dire, euh, bah, liés au vieillissement, par exemple, avec euh, des prothèses de genoux, des prothèses de hanches. Mais euh, on a 80%, quand même pourcent, 80 de, de pratiquants qui sont en situation d'handicap neurologique, donc principalement des personnes qui ont une paraplégie, une tétraplégie ou bien encore une hémiplégie, et donc qui, qui engendre des, des limitations fonctionnelles dans la pratique d'activité physique. Et notre objectif, c'est justement en fait, d'adapter euh, des, euh, des, euh, des technologies, d'adapter justement... Euh, toutes sortes d'appareils pour les rendre les plus adaptés possibles aux personnes en situation de handicap, dans le but de pratiquer en toute autonomie chaque activité, comme les personnes dites valides.
0: Quand tu dis « adapté », ça veut dire que vous avez du matériel classique qu'on trouve en salle de fitness et vous l'adaptez, ou est-ce qu'il y a un marché de l'appareil pour les personnes en situation de handicap
1: alors, nous avons dû nous creuser un peu la tête pour justement trouver des adaptations. Alors, il y a adaptation à la fois pédagogique, mais aussi technique. Nous faisons des adaptations en termes d'assemblage. Nous servons des solutions qui existent déjà sur le marché et nous les adaptons. Ensuite, nous avons également, juste à côté, on partage des locaux avec le you Lab Saint-Pierre. C'est un Fab Lab qui crée des adaptations techniques grâce à des imprimantes 3D Lorsqu'on a des besoins d'adaptation, on va directement euh, taper à la porte euh, du Youma Lab avec Benoît Cijobert, le coordinateur de, de, ce, de ce lab. L'idée, c'est de créer des adaptations vraiment techniques euh, donc, euh, avec du matériel qui est utilisé pour les imprimantes 3D. Euh, pour, euh, donc elles sont créées vraiment sur mesure pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, on s'est basé également sur des appareils comme par exemple le SkiErg, qui est un appareil souvent utilisé en croix-suite, mais qui n'est pas forcément adapté aux personnes en mobilité réduite. Et nous avons du coup adapté la, toute la structure pour la rendre la plus ergonomique possible. Donc, par exemple, pour aller chercher des poignées. Le ski c'est un appareil qui permet de faire du ski, donc sur la neige, bien sûr. Et donc, on a mis le mouvement de ski, mais on va aller chercher des poignées, par exemple, à hauteur de fauteuil ou à hauteur d'épaule ou bien en haut. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas faire forcément dans une machine dans le. Dans, le, voilà, dans les magasins sportifs ordinaires. Et euh, sinon, on a également d'autres appareils euh, qui, viennent de, qui découlent de partenariats avec euh, des, euh, des structures et d'autres entreprises, comme par exemple la société Couraguet. C'est une société qui euh, crée des adaptations techniques, et notamment des rameurs et des vélos, qui sont couplés à un dispositif euh, d'électrostimulation fonctionnelle. Et en fait, euh, nous avons acquis ce rameur-là parce qu'en fait, on a réalisé un partenariat avec eux qui nous a permis de développer et de créer cette solution en commun. On souhaitait vraiment que, que ce rameur-là soit le plus approprié, le plus adapté euh, au public qu'on accueille. Et donc, euh, ce partenariat nous a permis de créer justement un rameur qui est à la fois motorisé, donc qui permet d'assister euh, les personnes en situation de handicap dans le, dans le mouvement. Donc, en fait, euh, les, le, le moteur va leur permettre d'avancer et de reculer. Ils peuvent ajouter leur force si jamais ils ont une contraction volontaire. Et à côté de ça, euh, du coup, on a un siège adapté et on a également euh, la stimulation électrique fonctionnelle. Donc, c'est des électrodes qu'on va poser à la surface euh, des muscles paralysés qui vont permettre de contracter les muscles et donc ainsi d'induire un mouvement. Ça fait qu'une personne paraplégique qui a perdu l'usage de ses jambes va finalement pouvoir bouger et revoir ses jambes se contracter et bouger alors qu'elle n'a pas vu pendant 10 ans. Donc, c'est quand même une technologie assez impressionnante et qui permet surtout d'acquérir beaucoup de bénéfices donc, euh, notamment, ça va améliorer la circulation sanguine Donc, ça évite le risque d'escarre. On va éviter également le risque de fracture parce qu'on va consolider un peu les os. Et on va surtout améliorer la masse musculaire. Donc, ça va améliorer à la fois le galbe esthétique, mais euh, surtout, ça va permettre de consommer un peu plus d'oxygène alors que ce n'est pas, euh, pas forcément possible dans la vie de tous les jours avec d'autres appareils.
0: et Je, je suppose qu'émotionnellement, ça doit être quelque chose d'assez fort à vivre quand euh, quelqu'un qui... Qui n'a pas vu ses jambes bouger depuis plusieurs années, euh, avec euh, ce que vous êtes en train de mettre en place, arrive à les bouger, à ressentir des choses, aller euh, à à les voir. Je, je suppose que dans la relation que vous, a, vous avez avec, euh, avec ces personnes-là, ça doit être quelque chose d'assez fort, non À vivre.
1: Ah oui, absolument. Euh, ça justement, quand j'étais à, à Lyon euh, sur ce travail-là, euh, ça nous arrivait justement d'être avec euh, des, euh, des sportifs en situation de handicap qui n'ont pas vu leurs jambes bouger euh, depuis dix ans et lorsqu'ils s'installent sur le rameur et qu'ils nous disent « mais attendez, c'est vraiment mes jambes euh, qui euh, se contractent Est-ce que c'est vraiment mes jambes qui permettent de pousser euh, du coup, euh, sur le rameur d'effectuer le mouvement ?» Parce que d'habitude, c'est toujours la machine qui le fait à sa place, mais là, c'est vraiment lui, parce que c'est la contraction électrique qui permet d'induire le mouvement. Donc, on va contrecarrer en fait, la liaison qui est au niveau de la colonne vertébrale. Et là, du coup, euh, certains se mettent à pleurer finalement, pleurer à la fois de joie, puis... Euh, oui, rien que le, le voir de, de, fait de voir ces gens bouger, c'est assez impressionnant quand même, comme expérience. Mmh.
0: Je me doute, je me doute, ça doit être quelque chose d'assez fantastique à vivre. Euh, première question habituelle dans, dans le podcast, euh, on, on l'a vu, donc, euh, tu as fait Staps, je suppose que tu es fan de sport, mais est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé euh, être un, un champion un sportif de haut niveau
1: bah, Le sport qui me plaît particulièrement, je pense que c'est la natation. S'il y a d'autres sports aquatiques qui me plaisent, le milieu de l'eau, c'est vraiment le, mon sport favori, on va dire. Donc oui, j'aurais bien aimé, je pense, exceller dans, dans, cette, dans ce sport-là. Donc C'est plutôt la, ouais, la natation qui, qui m'a bien plu.
0: Et c'est une activité que tu as pratiquée en club ou...
1: En club pendant à peu près 10-15 ans, donc depuis tout petit. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, pas, mal de, pas mal de compétitions euh, jusqu'à arriver on va dire, à un niveau un peu moyen, on va dire régional. Euh, et juste avant d'arriver au national, j'ai eu quelques problèmes de santé, qui, 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 euh, ce qui, euh, qui m'a empêché finalement euh, d'aller euh, au haut niveau. Mais, euh, mais euh, je pense que c'est un sport qui est assez complet. Euh, donc, il euh, provoque à la fois du bien-être c'est aussi un exercice qui est, qui est assez mieux relaxant, ontalgique. Après, après le travail ou après l'école, c'était toujours agréable de pouvoir euh, s'entraîner, de pouvoir. Euh, de pouvoir nager, et euh, c'est aussi euh, un exercice, on doit jouer avec les éléments, on doit jouer avec la portance, on doit jouer avec la traînée, euh, donc euh, je pense que c'est euh, un sport qui est assez euh, complet, et puis euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment mon sport favori. Euh. Et,
0: et euh, vu de l'extérieur, la natation, parfois ça peut paraître rébarbatif, hein euh, regarder les carreaux au fond de la piscine faire des allers-retours toi, toi tu, euh, là, tu, dans, dans ce que tu me dis tu, tu parles de tous les facteurs qui permettent d'aller plus vite en natation, tu parles de portance, de traînée de, de, de relation avec l'élément eau euh, toi, c'était quoi vraiment ton plaisir à nager euh,
1: moi je déconnecte vraiment quand je nage quand je, quand je commence à nager, je déconnecte je pense à vraiment autre chose euh, on est dans, vraiment dans le, dans le silence finalement on écoute que, que l'eau c'est un autre élément euh, le, le carrelage c'est vraiment on va dire, le, le traumatisme un peu du nageur hein. on fait souvent des allers-retours que ce soit sur un bassin de 25 ou sur un bassin de 50 euh, mais, euh, mais finalement lorsqu'on fait notre entraînement euh, on ne se focalise pas forcément sur, sur le carrelage mais, mais plus par rapport à notre respiration par rapport à notre mouvement par rapport à notre cadence et finalement le temps passe très vite euh, ensuite euh, on n'est pas obligé de nager finalement dans, que dans les piscines on peut nager également en mer et euh, la mer c'est justement un élément encore plus important, encore plus impressionnant et il faut jouer avec cet élément-là et, et j'apprécie tout autant de nager voire plus même dans la mer que, que dans la piscine maintenant, surtout qu'il n'y a pas de chlore donc c'est toujours plus agréable de nager dans la mer avec les vagues et puis avec le sel qui me permet de, de flotter un peu plus
0: et, et du coup, si je compare par rapport à, à ton quotidien d'entrepreneur tu nous as dit que tu as lancé ta à Pamou, il y a un an et demi, à... est-ce que tu est arrives à déconnecter ou le lancement d'une entreprise, c'est toujours quelque chose de, de fort, de prenant Est-ce que tu est es la tête dans le guidon depuis un an et demi En plus, avec le Covid, je pense que ça n'a pas toujours été facile. Mais est-ce que tu est arrives quand même à, à, à t'enlever de temps en temps de ton entreprise Est-ce que tu as besoin de ces moments où, où tu fais autre chose comment, comment tu gères tout ça
1: euh, Je pense que j'ai eu deux périodes. Il y a la période, on va dire, de pré-création d'entreprise où Là, j'étais euh, vraiment, vraiment dans, le, euh, dans, dans le jeu, on va dire, où euh, finalement, on ne va plus euh, gérer son temps personnel. On va penser qu'au travail et finalement, on va, on va même s'oublier soi. Euh, je consacrais même un peu trop de temps. Finalement, quand on ne dort que quatre heures par, par jour, euh, finalement, bah, on n'écoute plus trop son corps. Et euh, finalement, ce n'est pas forcément si bénéfique, euh, non, ne serait-ce que pour sa santé, mais également pour le travail. Et lorsqu'on arrive à optimiser finalement le, son, son temps de travail et euh, de manière très organisée, finalement, on arrive à être tout aussi efficace euh, sans forcément consacrer autant d'heures. Euh, donc maintenant, j'apporte beaucoup plus d'importance qu'avant euh, justement à des activités on va dire, personnelles et sportives qui permettent de, justement de décrocher. En tout cas, j'essaie de décrocher. C'est pour ça que j'aime bien plutôt des activités, on va dire, intenses ou on va dire, un peu plus sportives. Euh, Ouais, un, un plus impressionnante, on va dire, parce que si c'est des activités, on va dire, standard, euh, je continue à penser travail. <rire> <rire> mais, euh, mais non, je pense que le stress était plus important euh, au tout début. Déjà, euh, il faut savoir que quand on a créé la société avec euh, Judith, c'était euh, vraiment euh, la pire période, on va dire, pour créer la société. D'autant plus que nous avons attrapé le Covid en, vraiment euh, au moment où on a créé la société. Donc, on a oui. dû tout faire en télétravail, tout en visio. Euh, donc... On va dire que On s'est dit, si on arrive à créer la société, alors que c'est en, plein, en pleine période de Covid, ce n'est pas forcément le bon moment, et ben on arrivera finalement à aller plus loin. <rire> on pourra surmonter les autres obstacles auxquels on sera confronté
0: après. Ben écoute, c'est bien que tu, tu arrives maintenant à, à reprendre un peu d'activité personnelle, justement, pour euh, déconnecter. D'après ce que j'ai compris, tu, tu vas de temps en temps nager en mer, c'est ça aussi, non ça, ça te Perfect. permet de garder cet élément liquide
1: On profite de, de Palavas à côté… Euh... On a la mer à 50 mètres de la salle. Donc, euh, c'est toujours bien de, de pouvoir euh, voilà, faire un petit plongeon à la fin du boulot ou entre milliers d'eux. Bon, mm. pas, pas ce mois-ci. Hein. Il fait un peu froid, <rire> mais je vais, je vais attendre quelques mois. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai hâte euh, d'y retourner ou même pour faire du paddle.
0: Donc, euh, la natation comme, comme sport. Et euh, est-ce que tu as un, en tête un sportif ou une sportive qui t'inspire, que tu admires Alors, est-ce que ça va être un nageur ou pas Je ne sais pas, tu vas pouvoir nous le dire. Mais est-ce qu'il y a as un nom ou plusieurs noms qui deviennent à l'esprit
1: parce qu'il y a un an, j'en parle souvent, mais c'est Théo Curin. Je ne sais pas si tu connais Théo Curin. Mmh. C'est un nageur qui est quadriamputé mmh, euh, et euh, qui dit même, euh, qui fait de ses différences une force. À six ans, euh, il a attrapé une méningite euh, fulgurante euh, qui, euh, qui euh, du coup euh, a rendu, euh, bah, qui a perdu l'usage, du coup, il a perdu l'usage de ses jambes et de, et de ses bras, en tout cas une partie. Euh, mais euh, ça ne l'a pas empêché finalement euh, d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il est acteur, il est mannequin, il est chroniqueur. En tout cas, il était chroniqueur au magazine de la santé. Il est nageur, champion du monde, mais il, est également, il a fait également les Jeux olympiques du coup de, de Rio en, en 2016. C'était vraiment le Benjamin de l'équipe de France. D'ailleurs, c'était au moment de sa préparation avec l'équipe de France de natation, quand j'étais en Guadeloupe, que je l'ai rencontré Et euh, vraiment, c'était une personne formidable. Euh, vraiment, en, quand on discute avec lui, au bout de quelques secondes, finalement, on oublie son handicap parce qu'il a tellement euh, une force, tellement, une, euh, tellement euh, une, le, le sourire aux lèvres que finalement, on oublie son handicap. Et, euh, et euh, ça nous donne pas mal de valeur. Je l'ai rencontré plusieurs fois et, et, euh, et j'ai vraiment vu qu'il en fait, se servait vraiment de son handicap comme... Euh, comme un moyen d'exutoire, c'était vraiment quelque chose qui lui permettait d'aller de l'avant et, et d'accomplir de, de différents challenges sportifs. Récemment, justement, étant donné qu'il a, a changé de classification en handisport, du coup, finalement, il, se, il devait se battre contre des personnes qui avaient des jambes ou, ou des bras. Donc, ce n'était pas forcément équitable. Donc, il a décidé, plutôt que de, se, de continuer dans le Paralympique, à finalement accomplir ses propres challenges. Euh, récemment, il a traversé le lac Titicaca à la nage. Donc, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il s'est entraîné pendant plus d'un an justement pour réaliser cet exploit avec euh, du coup, ses deux camarades sportifs. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant qui me donne beaucoup de... Euh, du coup, de, voilà, de, de reconnaissance.
0: Mmh. Ouais, pour, pour, euh, pour mesurer la portée de l'exploit, le lac Titicaca, c'est quand même plus de 120 km hein. J'avais suivi un peu cet, cet exploit, ouais. c'était une dizaine de jours. L'ancienne euh, nageuse Maliam était avec, là avec lui. Mettella, ça. Et puis, il euh, y, y avait une autre personne dont j'ai oublié le nom, euh, mais euh, qu'on pourra retrouver facilement et que je citerai dans, dans, dans le compte-rendu de l'épisode. Euh, D'où vient cette, euh, ce, cet attrait pour le... Euh, les personnes en situation de handicap, euh, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as depuis longtemps euh, D'où ça vient cette envie d'aider ces personnes-là à, à refaire du sport Alors que souvent, bah, quand, euh, quand on, on parle et qu'on est passionné de sport, on peut avoir envie d'aider de, des champions qui sont un peu plus visibles médiatiquement
1: c'est né de plusieurs expériences. Euh, après, j'ai toujours été passionné par la différence, on va dire, par des personnes atypiques, euh, mais euh, c'est vrai que peut-être que de par mon expérience personnelle par rapport à des problèmes de santé auxquels j'ai été confronté quand j'étais plus petit, euh, à 10 ans, on m'avait dit que j'allais finir dans un fauteuil finalement, euh, je suis toujours debout et, euh, et je fais du sport tout le temps. Donc finalement, c'était euh, voilà, une petite faute et, et c'est vrai que lors de, de mes différentes rééducations, j'étais confronté à différentes personnes en situation de handicap. Et il y a des situations qui m'ont particulièrement finalement, marqué, euh, notamment une personne, par exemple, un, un jeune qui était attaché euh, comme, vraiment comme un épouvantail hein, sur, des barres, euh, sur des barres parallèles, euh, justement pour faire de la verticalisation pendant une heure. Donc, finalement, il était debout, accroché, sans interaction aucune. Et euh, finalement, euh, euh, moi, je faisais ma rééducation à côté. Euh, je n'avais pas grand-chose comparé à lui. Et finalement, euh, je me suis dit, mais comment on peut le laisser, euh, comment on peut les laisser euh, finalement tout seul, accroché, debout euh, comme s'il était un vulgaire objet. Euh, donc je me suis dit, il faut absolument proposer des interactions, euh, pouvoir euh, le, lui permettre finalement de faire des activités euh, similaires aux au nôtres, en tout cas de manière adaptée. Et donc euh, finalement, c'est ce côté un peu euh, santé et social qui m'a qui m'a bien plu. Donc j'ai toujours euh, su que je voulais aller dans ce domaine-là. Et finalement, au, au cours de certaines interventions, notamment dans le de bénévolat en sport à Rennes, euh, justement en natation. Euh, j'ai découvert différents profils qui m'ont passionné. Finalement, il y avait toujours des histoires hyper intéressantes. Et là, je me suis dit vraiment que c'était dans ce domaine-là que, que je souhaitais travailler. Après, voilà, au CREPS de, de Guadeloupe, c'est pareil. On avait des projets communs avec la filière handisport. L'idée, c'était notamment d'accompagner, par exemple, un jeune hémiplégique au triathlon et justement lui permettre de faire des activités en même temps que les personnes valides. Et justement, en Guadeloupe, il faut savoir que le handicap est encore un peu mal perçu. Les personnes en situation de handicap sont souvent, on va dire, reclues chez elles et finalement ne, voilà, ne participent pas à différentes activités. Et le but, c'était de faire quelque chose d'assez euh, mixte, en tout cas, de provoquer une certaine inclusion. Euh, J'en discutais, on avait discuté justement avec, Juri, avec Judith et avec euh, du coup Laura Flessel, l'ancienne ministre euh, du Coup des Sports, euh, il y a quelques semaines. Et euh, justement, elle en parlait également, elle qui est Guadeloupéenne, elle disait bien que le handicap était mal perçu euh, du coup, en Guadeloupe, en tout cas même en région Outre-mer. Et l'idée, c'était de casser un peu ces tabous et de leur permettre de, voilà, de, de pratiquer des activités comme tout le monde parce que voilà bouger peut, doit être possible pour, pour tout le monde et
0: le sport doit être accessible à tous. Exactement, et c'est vraiment un très beau projet. Comment… Euh... Euh, je suppose que vous devez avoir des, des contacts avec des, le monde médical, euh, avec, euh, avec des, le monde aussi, tout ce qui est kiné, tout ça. Qu comment ils réagissent à votre, à votre salle, à votre projet, à ce que vous êtes en train de mettre en place
1: Alors, On réalise en ce moment des conventions avec euh, du coup, les, les cliniques et les centres de rééducation afin de, on va dire, pérenniser le parcours de soins, mais post-réhabilitation, c'est-à-dire qu'à la sortie des centres de rééducation, l'idée, c'est de continuer la prise en charge pour éviter que les bénéfices ne perdurent pas, l'idée c'est vraiment qu'ils puissent continuer une prise en charge en sortie de centre d'éducation et puis continuer à faire différentes activités de manière adaptée et surtout encadrée avec des professionnels certifiés, donc enseignants en activité physique adaptée. Et donc justement, je pense que c'est cet intérêt-là qui, qui plaît au centre d'éducation et surtout l'idée de ce caractère pluridisciplinaire. On intervient et on interagit tout le temps avec les kinés avec également du coup, les enseignants, on n'a pas des cliniques, mais également avec les médecins. et L'idée, c'est vraiment de recueillir leurs besoins, les envies du patient, mais également les recommandations, les préconisations et les contre-indications recueillies via le, via le médecin. Donc, on va dire que c'est un échange vraiment pluridisciplinaire entre ces différents réseaux, et donc il n'y a pas forcément de concurrence là-dedans. Là, là c'est vraiment un échange pluridisciplinaire où le patient ou le pratiquant va être vraiment au centre de cet écosystème-là euh, donc pour justement avoir le plus, euh, une, on va dire, une optimisation de ces bénéfices.
0: Et, et je suppose également que mentalement, pour euh, ces personnes en situation de handicap, hormis le fait d'avoir une rééducation qui peut être après une intervention, tout ça, le fait juste de se dire ben, « je, je peux pratiquer un sport parce que j'aime ça », mentalement, ça doit apporter beaucoup aussi, non
1: ah Oui, totalement. Nous, en fait, on, dans le cadre de l'APA, on va vraiment se focaliser pas non seulement sur la partie physique, mais on va dire sur la partie on dit biopsychosocial et c'est le terme vraiment qui définit le bar la santé puisque la santé on dit que c'est un état de bien-être biopsychosocial et qui ne résulte pas en une absence d'infirmité ou de maladie. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que la personne, en, quand on prend dans sa globalité, on doit l'écouter. Donc on fait des entretiens avec lui, avec, donc avec le pratiquant. On l'écoute. On écoute aussi euh, les proches ou euh, du coup les autres professionnels à côté. Ensuite on réalise un bilan qui nous permet de réaliser vraiment tests physiques, donc là on a la partie physique et on a la partie sociale également puisque du coup il y aura des interactions directement avec les autres pratiquants. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse avoir des améliorations à la fois euh, on va dire sociales parce qu'il y a des personnes qui sont finalement euh, euh, reclus chez elles, euh, donc elles vont s'isoler et cet isolement finalement va les rendre les, va leur euh, provoquer un peu plus de solitude. L'idée c'est voilà leur permettre de se plus se, se, se stabiliser Ensuite, l'impact psychologique, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de revoir ses jambes bouger quand on est paralysé, le fait de pouvoir faire des activités comme on a fait avec des enfants justement de la fondation Dux, on l'a fait découvrir finalement des activités physiques adaptées, alors que les parents pensaient vraiment que ces enfants-là ne pouvaient pas pratiquer. On nous disait même que leur fille, par exemple, en situation de handicap ne pouvait pas faire de pétanque, donc elle était arbitre. Ben, il suffisait par exemple d'apporter des solutions techniques Notamment, au lieu de mettre une boule de pétanque très lourde, on mettait des, euh, des balles de type boccia, donc c'est des balles en mousse. Et donc on, là, on avait beaucoup plus de, de capacité à tenir la balle et donc à pratiquer. Et finalement, le jeu n'est pas plus dur, au contraire, c'est le même jeu. C'est juste une balle différente, mais il n'y a pas plus de facilité. Donc, il n'y a pas ce sentiment, on va dire, de dévalorisation. Donc, euh, le but, c'est vraiment de dire à tout le monde que chacun peut pratiquer sa propre activité à partir du moment où elle est adaptée à ses besoins, à ses envies et à ce qu'elle souhaite faire.
0: Ben, C'est vraiment très inspirant tout ce que tu nous racontes et, et aujourd'hui donc avec Judith vous, vous managez cette salle à, à Palavas-les-Flots depuis un an et demi. Euh, Est-ce que euh, tu as toi un exemple en tête d'un coach, d'un manager, d'un entraîneur d'équipe euh, qui pour toi euh, aurait les qualités requises pour euh, pour également performer dans le monde de l'entreprise de par sa manière de, de communiquer, ses capacités de leadership Est-ce que, est que toi tu as un nom en tête
1: euh, J'ai un, un petit nom, oui, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais David Deguy, euh, l'entraîneur du MHB, donc du Montpellier Handball Club.
0: D'accord. Et
1: euh, on est euh, rentré souvent en interaction avec lui, en échange, et euh, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Euh, on a justement collaboré avec lui euh, lors d'un événement, justement, euh, un challenge, on va dire, sportif avec la Fondation Saint-Pierre. Cet événement-là euh, a permis justement euh, de réunir euh, des joueurs euh, du MHB, mais également euh, du, du MHSC, du Volley Nîmes euh, Club. Euh, mais également du, des, les Sharks donc les Andirubis de, de Montpellier l'idée c'était de recueillir des sportifs de haut niveau, euh, valides comme on dit, euh, même si j'aime pas le mot valide, et l'idée c'était de permettre de leur faire découvrir et de faire, de, de faire des activités en tout cas en commun, de manière inclusive donc euh, on a du coup, les, les sportifs du MHB ont testé du coup, euh, on va dire le Andirubis donc ils ont vraiment apprécié, et finalement ils se sont bien retrouvés dans une situation finalement euh, qui n'était pas facile, parce que certains pensaient finalement que c'était une activité finalement qui n'était peut-être pas, euh, pas intense, mais finalement, quand on voit les chutes, quand on voit l'intensité que procure cette activité, euh, on voit bien qu'ils voilà, se sont vraiment épanouis. Et ensuite, la deuxième activité, c'était du paddle. Et ce paddle-là, c'était du paddle géant, où justement les sportifs handis et les sportifs valides étaient sur la même planche. Et là, c'était une course commune. Et il fallait, il fallait vraiment avoir ce côté, on va dire, collectif euh, qui est très présent du coup, dans les sports co, notamment au MHB. Et, euh, et là, du coup, euh, l'entraîneur a, a sollicité tous ses joueurs euh, pour faire ces activités-là. Et euh, il a permis également de, de voir un peu le profil de chacun, finalement, parce qu'en regardant ça, il y avait aussi un côté important parce qu'on pouvait voir quel était le profil de chaque joueur euh, à ce moment-là. Est-ce euh, qu'on... Euh, est-ce que ces joueurs vont aider justement les, les personnes en situation de handicap à s'installer sur, sur le paddle Est-ce qu'ils ont un côté meneur Est-ce qu'ils ont un côté plutôt, euh, voilà, plutôt passif enfin, C'était ce côté-là que j'ai apprécié parce que c'est un moment à la fois ludique, à la fois convivial. Et en même temps, finalement, il y a toujours ce côté-là d'entraîneur qui, 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 qui est présent. Et je trouvais qu'il y avait vraiment cette capacité, on va dire, à réunir des joueurs, être à l'écoute de ces joueurs, mais de faire de, de ces joueurs-là un seul noyau, une seule équipe.
0: Aujourd'hui, dans ton quotidien de management à Pamou avec Judith, c'est quelque chose qui est important pour vous, cette ouverture d'esprit, cette équipe. Comment ça se passe se... Est-ce que vous êtes répartis les rôles et vous avez chacun votre domaine ou est-ce que ce sont des décisions collégiales à vous deux
1: En fait, au début, j'étais tout seul dans la société et, et je souhaitais m'associer. Je pas forcément, justement, de... au début, je voulais même m'associer avec une personne qui n'avait pas du tout les mêmes compétences que moi et les mêmes connaissances pour m'apporter beaucoup plus. Et finalement, Judith, en rentrant du Québec, du coup, s'est intéressé au projet. On en a, on en a discuté et c'est vrai qu'elle souhaitait intégrer le projet euh, et après euh, de multiples discussions, on a pris beaucoup de temps finalement, on était déjà amis avant moi j'ai toujours la peur de ces côtés là où en fait quand il y a une amitié, finalement bah, quand on passe au travail, est-ce que cette amitié-là peut être cassée parce que le travail c'est quand même quelque chose où il y a, il y a du stress donc mm -hmm. forcément, euh, il peut y avoir une cassure à ce niveau-là et finalement, euh, on a essayé de voir quel, quel était notre mode de fonctionnement quel était notre mode de travail et finalement, on a vu qu'on était bien différents en matière, dans la manière de, dont on fonctionne et moi, j'avais besoin de certaines compétences que je n'avais pas et qu'elle, elle avait. Donc, euh, le but, c'est qu'elle puisse m'apporter ces connaissances-là ou ces compétences et euh, vice-versa. Ensuite, euh, on s'est approché d'incubateurs et des incubateurs. Et ça nous a permis justement de nous former sur la création d'une entreprise ou sur la gestion d'une entreprise. Donc, en parallèle, euh, je, lorsque j'intervenais justement à Lyon, Judith se formait du coup à la création de l'entreprise. Donc, ça nous a permis de gagner du temps. Et finalement, certaines compétences ou connaissances qu'elle n'avait pas, elle a pu les, a les acquérir justement euh, au cours de, de ces formations-là. Et, euh, et ensuite, c'est vraiment cette complémentarité-là qu'on recherche. Et donc, à chaque fois, on est en perpétuellement, on va dire, de, euh, en perpétuel euh, euh, questionnement. En fait, on va essayer de se remettre en question tout le temps. On va essayer toujours de, de se dire OK, là, on a fait des petites erreurs. OK, là, on peut être meilleur. Euh, et euh, ensuite, au niveau des tâches. On a fait des points où on va vraiment se répartir des tâches. On va dire qu'on va être responsable de chaque partie. Moi, par exemple, je me suis approprié plutôt la partie B2B, la prestation de services ou les partenariats ou les conventions avec les différentes structures. Et euh, Judith, c'est plutôt spécialisé dans la partie B2C, relations clientèle euh, et gestion de la salle en interne. Et c'est un modèle qui, nous fonctionne, qui fonctionne bien. En tout cas, c'était des discussions qu'on a fait vraiment en commun euh, voilà, avec des échanges, des échanges courants.
0: Et, et du coup, vous êtes toujours amis
1: Ah oui, oui, toujours. J'espère. <rire> Judith, je suis encore ami avec toi. <rire> C'est bon.
0: <rire> euh, allez, pour, pour les auditeurs, allez, <rire> Judith est juste à côté et écoute sûrement euh, le podcast en direct. Euh, tu parlais justement de, de compétences…
1: Euh... <rire> je me pays, je pas à faire la <rire> tu,
0: tu parlais de, de compétences complémentaires avec euh, Judith. Est-ce qu'il euh, y a une qualité que tu associes aux au sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir dans ton quotidien d'entrepreneur
1: Je pense qu'il y a une, une qualité euh, que je n'ai pas, ou en tout cas, que je commence peut-être à avoir, c'est la gestion du stress, euh, et qui est partagée aussi finalement avec Judith, je pense qu'encore plus, ce n'est pas Judith. Et, euh, et c'est vrai que la gestion du stress et de l'anxiété, lorsqu'on crée une entreprise, ben, finalement, on est confronté tout le temps, et euh, c'est ce que j'admire chez les sportifs de haut niveau, et je pense que euh, finalement, un entrepreneur, c'est aussi un chef d'entreprise, euh, et enfin, un entrepreneur, c'est aussi un sportif de haut niveau, pardon, et un sportif de haut niveau, il vise vers ça également un entrepreneur. Et, euh, et finalement, c'est ce que je vais retrouver également chez des profils comme Théo Curin, dont on parlait tout à l'heure. Euh, finalement, ce côté à la fois sportif, entrepreneur, finalement, en fait, il y a un point commun, c'est euh, surmonter des obstacles, euh, surmonter euh, justement des difficultés. Et c'est des difficultés qui engendrent du stress. Et comment euh, on comment, enfin, va justement euh, corriger ce stress Et ben, c'est justement par... Euh, le sport, mais aussi par rapport à des méthodes d'organisation, des méthodes de management et, euh, et d'écoute, d'écoute de soi, d'écoute des autres. Et finalement, euh, voilà, on ne peut pas se mettre autant de pression. On ne peut pas euh, voilà, gérer tout le temps. On ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être rationnel, de pouvoir euh, relativiser et puis euh, surtout de prendre du plaisir tout le temps quand on travaille ou quand, même dans son milieu personnel parce que finalement… Quand on... Comme je dis souvent, on est jeune, on n'a qu'une vie, donc euh, finalement, il faut, euh, il faut en profiter euh, au maximum, euh, transmettre, mais également apprendre. Donc, euh, c'est plutôt ces valeurs-là qui me, qui me passionnent euh, chez les sportifs de, de haut niveau.
0: Et puis, dans, dans ce que tu dis, on, on, re, on rejoint tout à fait euh, ce que vit un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que tous les jours, il s'entraîne. Bah, toi, tu es en train de nous dire que euh, tu as envie de gérer cette gestion du stress, bah, tu te formes en management, tu écoutes les autres, tu t'écoutes toi-même. Euh, le parallèle avec le sportif de haut niveau, bah, tu l'as très bien fait, en fait hein.
1: Il y a un très effroi, je trouve, entre l'entrepreneur et puis le sportif de haut niveau. C'est d'ailleurs enfin, pour ça souvent que les, les sportifs de haut niveau des fois diffèrent dans un profil entrepreneurial. Mmh. D'ailleurs, il y a une école qui, qui vient d'ouvrir, mais justement, portée par Laura Flessel, justement, avec l'école Amos, c'est justement, justement c une école qui accompagne les sportifs de, de haut niveau justement, à, à se reconvertir donc, dans un dans un profil plutôt entrepreneurial. Et du coup, euh, je trouve que ces bah, compétences, finalement, sont, sont vraiment rejointes.
0: Et donc, quels sont, euh, quels sont pour conclure, les, les projets Move, Qu'est-ce que vous mettez en place Vous avez ouvert, donc là, une salle à Palavas, euh, les flots. Est-ce qu'il y en a d'autres prévus Est-ce que vous voulez vous étendre ou alors consolider Qu'est-ce que vous mettez en place dans les semaines, dans les mois qui arrivent
1: Alors, du coup, à moyen terme et à long terme, en fait, nous souhaitons, euh, du coup… Euh, accueillir des sportifs, encore plus de sportifs de haut niveau. L'idée, c'est vraiment de réaliser des stages de préparation physique pour les sportifs paralympiques. Euh, L'idée, voilà, c'est de, de les accueillir à Palavas directement euh, en proposant des créneaux réservés et adaptés avec de la préparation physique euh, pour euh, toute l'équipe. Euh, finalement, euh, leur, leur faire profiter également des milieux extérieurs avec la plage. Euh, ils ont également accès, du coup, à, à, grâce au partenariat avec la Fondation Saint-Pierre, euh, L'idée, c'est qu'on puisse les héberger également avec des logements accessibles. Donc, euh, tous les logements, justement, sont accessibles, on peut accueillir, justement, ces sportifs. Et ensuite, euh, euh, la grande nouvelle, c'est qu'en 2024, 2023-2024, on devrait euh, voir, justement, apparaître un gymnase paralympique, euh, du coup, euh, de 1500 carrés, si je ne me trompe pas, euh, justement, à, on va dire, 50 mètres, 100 mètres de, de notre salle, euh, donc, euh, sur le parking de l'Institut Saint-Pierre. Et l'idée, c'est toujours de développer cette partie, on va dire, d'accompagnement des parents sportifs, des débutants. Finalement, aux sportifs vraiment de haut niveau, parce que finalement, il faut bien les détecter également, les enfants. C'est pour ça également que le partenariat avec l'Institut Saint-Pierre est très important, parce que finalement, il y a peut-être de futurs talents qui sont, qui sont présents dans, cette, dans cet hôpital-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'écrire ce, cet écosystème-là. Et si jamais on arrive à s'agrandir, pourquoi pas fusionner avec le, ce gymnase-là, justement, pour, pour proposer des activités un peu plus importantes, peut-être plus, voilà, important, peut plus d'activités, et puis, justement, profiter des, infra des infrastructures également.
0: Eh bien, écoute, euh, j'espère que des auditeurs qui nous écouteront nous pourront euh, prendre contact avec toi. Euh, on a aussi le bel événement des... De Paris 2024 qui arrive et ça pourrait donner un coup de boost à, à tout ça. Et, et c'est important. En tout cas, ben, Tanguy, je te remercie pour cet échange très inspirant. Merci à toi. Avec plaisir. Un et, plaisir. Puis, et puis à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneuriat, c'est du sport.